0: Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech Podcasts. Heute geht es mal wieder um künstliche Intelligenz und wir haben einen Gast, der möglicherweise, wenn Sie wissen, wer es ist, ähm, Ihnen erstmal einen Rätsel aufgibt, weil Sie sich die Frage stellen: Was könnte denn die Dienen. EV, Also das sind die Jungs und Mädels, die diese ganzen Industrienormen in Deutschland ähm, zu verantworten haben. Was also könnte der Vorsitzende des Vorstands der DIN e.V. mit künstlicher Intelligenz zu tun haben? Dieser Frage wollen wir uns heute stellen und zwar im Gespräch mit Christoph Winterhalter. Das ist nämlich der Vorsitzende des Vorstands der DIN e.V. Hallo Herr Winterhalter.
1: Hallo zusammen.
0: Hallo zusammen, weil natürlich... Alexander Armbruster auch im Studio ist, unser KI-Experte der Wirtschaftsredaktion. Mein Name ist Carsten Knob, Chefredakteur für die digitalen Produkte der FAZ. So, lieber Herr Winterhalter, wir haben uns im Vorgespräch natürlich mal kurz unterhalten über Ihren Lebenslauf. Und ähm, wenn man das so liest, Studium der Informatik, lange Karriere bei ABB, jetzt Vorstandsvorsitzender von DIN. Inwiefern zieht sich denn künstliche Intelligenz wie ein roter Faden durch Ihr Berufsleben?
1: Also ich meine, jemand, der Informatik studiert hat, der hat letztendlich an den Grundlagen, wie künstliche Intelligenz funktioniert, ich sage mal schon vor 25 Jahren, dann mitgearbeitet und dann bin ich natürlich nach dem Studium direkt eingestiegen im Roboterbereich von ABB, sehr viel auch in der Entwicklung, Entwicklung in erster Linie sehr produktnah. Ich sag mal, später gewechselt in die Forschung und da geht es ja insbesondere darum, wie man Roboter autonom machen kann, was man für zusätzliche Funktionalitäten mithilfe der Methoden der künstlichen Intelligenz tatsächlich in die praktische Anwendung bekommt.
0: Also Da habe
1: ich das später ausgeweitet auf gesamte steuerungstechnische Lösungen. Ich sage mal, auch für die Prozessindustrie, da geht es sehr stark um digitale Zwillinge sammeln von Daten und dann eben die Analyse, die Auswertung und das Schaffen von zusätzlichen Dienstleistungen auf Basis genau dieser Daten. Und das ist ja der Kern von künstlicher Intelligenz.
0: Da ist also ein echter KI-Experte an der Spitze des DIN gelandet. Und trotzdem müssen wir jetzt noch eine Brücke bauen, was diese doch sehr klassischen konservativen DIN-Normen mit künstlicher Intelligenz und KI-Systemen zu tun haben. Und auch dort ähm, gibt es einen Hinweis, den ich den Hörerinnen und Hörern nicht vorenthalten möchte, weil beim DIN hat man nämlich ein Gespräch gelesen, das in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gestanden hat mit dem schwedischen Wissenschaftsphilosoph Max tegmark Und Max tegmark hat gesagt, die Menschheit kann erblühen wie nie zuvor mit der Hilfe von künstlicher Intelligenz. Ähm, aber... KI könne möglicherweise auch gefährlich sein. Das Zitat war sogar Feuer ist gefährlich, aber das bedeutet nicht, dass wir es nicht verwenden wollten sollten. Vielmehr ist ähm, Tegmark optimistisch, dass wir eine inspirierende Zukunft mit, mit Künstlicher Intelligenz kreieren können. Doch es gäbe eben klar genauso wie man Feuer irgendwo im Zaum halten muss Handlungsbedarf mit Blick auf die Sicherheit und Verlässlichkeit von KI-Systemen. Und lieber Alex, du hast ja häufig mit solchen Leuten wie Tegmark zu tun. Das ist ein Thema, das immer wieder auftaucht, ne? Klar. Weil eben
2: der, sozusagen die Erwartung, dass in KI einfach enorm sind, auch bis zu einem Hype, auch zum Teil halt übertrieben sind, aber ein Vergleich, der auch oft gezogen wird, ist der mit Elektrizität, also so wie vor gut 100 Jahren Elektrizität, alles umgepflügt hat, im Grunde jede Wirtschaftsbranche, auch die Gesellschaft insgesamt, ähm, wird es, so geht zumindest die Erwartung häufig, auch die künstliche Intelligenz tun, weil sie eben ganz grundsätzlich was Neues bringt als Grundlagentechnologie, indem Computer eben mit unseren Gehirnen wirklich konkurrieren, zunehmend in speziellen Bereichen und und ähm, man muss kein großer Prophet sein, dass die Bereiche immer mehr werden und dass es vielleicht auch mal Computer schaffen, in mehr als einem sehr speziellen Bereich das zu tun, dass es also um etwas wirklich Grundsätzliches geht. Und da ist es so, dass wie dann auch wiederum mit vielen anderen Technologien, die kann man sehr gut einsetzen, die kann man sehr sinnvoll einsetzen und sehr produktiv und die kann man auch natürlich missbrauchen. Also du kannst damit auch Waffen bauen, du kannst intelligente Fabriken bauen und du kannst intelligente Waffen bauen. Und die Frage ist natürlich, was macht man und wie macht man das? Und dann das Zweite ist, dass eben auch die ähm, KI-Systeme selbst robust sein müssen. Also, dass nicht nur die, die Frage, wie werden sie dann angewendet und wo werden sie reingebaut, sondern auch, dass sie selbst wirklich robust sind, keine irgendwie Verzerrungen beinhalten, keine, keine ähm, nicht bestimmte Gruppen von Menschen zum Beispiel systematisch benachteiligen hm. oder bevorteilen, dass die eben so konstruiert sind, nachvollziehbar und
0: robust gegen Anfälligkeiten, die wir nicht wollen. So, lieber Herr Winterhalter, das ist die Ausgangslage. Ja, Wir haben Segen und Fluch der künstlichen Intelligenz. Und wenn wir nicht wollen, dass es ausbricht wie ein großes Feuer, das wir nicht mehr kontrollieren können, sondern wenn wir uns dran wärmen wollen, brauchen wir dafür irgendwelche Handlungsempfehlungen, Gesetze, Normen vielleicht auch. Und das ist jetzt die letztlich entscheidende Frage. Schafft Normung dieses Umfeld? Ist das möglich?
1: Die Steilvorlage, die gerade kam, Elektrizität, ist ja prädestiniert. Ich meine, Die Normung ist entstanden vor gut 100 Jahren und da war tatsächlich ein wesentlicher Treiber auch die elektrotechnische Normung. Und zwar ging es um elektrische Sicherheit. Was wäre heute die Anwendung von Elektrizität ohne Sicherheitsnormung im Bereich Elektrotechnik? Es geht nicht ohne. Das heißt, die Normung schafft die Rahmenbedingungen, um eine neue Technologie tatsächlich gewinnbringend sicher einzusetzen, damit die Leute auch darauf vertrauen können, wenn sie elektrische Geräte nutzen, dass ihnen da keine Gefahr droht. Und das ist genau die Brücke zur künstlichen Intelligenz. Wir sehen eine neue Technologie, die auf Basis von Daten uns enorme zusätzliche Möglichkeiten schafft. Aber wir müssen damit sehr bedacht umgehen. Und diesen bedachten Umgang, den müssen wir beschreiben. Und da ist Gesetze die eine Möglichkeit. Das heißt, wir warten, bis unsere Regierung, unsere Regierungsvertreter uns diese Regeln definieren. Das funktioniert sicher auch, geht aber in der Regel sehr lange, weil das sind ja nicht die Experten. Und deswegen gibt es genau das Zusammenspiel zwischen der Gesetzgebung und der Normung. Die Normung ist privatwirtschaftlich, deswegen ist auch DIN ein privatwirtschaftlich organisierter Verein, der zwar mit Vertrag mit der Bundesregierung eine hoheitliche Aufgabe wahrnimmt, aber komplett privatwirtschaftlich gemanagt und finanziert wird. Das heißt, wir haben die Aufgabe, letztendlich die Anwender von so einer neuen Technologie, wie in dem Falle KI, zusammenzubringen und dann aus jeglichem Blickwinkel von der Forschung, was in der Regel die Möglichkeiten beschreibt, bis hin zum Anwender, zum Verbraucher, der sagt, was braucht er für Rahmenbedingungen, dass er seine Daten hergibt, dass er letztendlich auch versteht, was KI tut, versteht, wo die Gefahren sind und gewisse Anforderungen stellen darf, wie muss ähm, diese Gefahr letztendlich kenntlich gemacht werden, dass er sagt, da kann ich mich darauf verlassen. Wenn ich so eine Technologie einsetze, dann bringt die auch genau den Nutzen, den ich mir erhoffe, sprich die Verlässlichkeit, die Robustheit, die Zuverlässigkeit, aber im Falle von KI auch die Erklärbarkeit, dass die gewährleistet ist. Und wenn man heute die Wissenschaft fragt, wie stellen wir das denn sicher? Dann kommt da nicht eine klare Antwort wie aus der Pistole geschossen. Deswegen braucht es diesen gesellschaftlichen Dialog. Und diesen Dialog organisiert die Normung. Das heißt, da ist ja keine Organisation da, die heißt DIN e.V., hm. die machen jetzt alle Normen. Wir sind eine Organisation, die einen runden Tisch bietet. Das heißt, wir holen alle Experten, die von einer Technologie und deren Anwendung betroffen sind, an einen Tisch wir moderieren einen Prozess, der am Schluss zu einem Konsens führt. Und diesen Konsens, den schreiben wir nieder.
0: Mhm. Und das, das ist dann die Norm?
1: Das ist dann die Norm. Und, und dann geht es darum, wie wir diese Norm am Schluss der Gesellschaft wieder zur Verfügung stellen, dass sie auch Anwendung findet.
0: Ja. Und dann
1: zur Grundlage für Zertifizierung. Mhm. Dass die Grundlagen, wie man mit einer Technologie umgeht, in Normen auch tatsächlich die Basis sind, um Produkte für den Markt freizugeben.
0: Herr Winterhalter, und glauben Sie wirklich, dass so eine deutsche DIN-Norm in der künstlichen Intelligenz in der Lage ist, die Google und Amazons dieser Welt im Zweifel im Zaum zu halten?
1: Nicht die deutsche DIN-Norm, aber die Rolle der Normung ist eine hochgradig internationale. Also wir als DIN sind Teil der ISO international und mhm. unsere Kollegen von der DKE, also der elektrotechnischen Normung, die sind Teil der IEC, also der weltweiten elektrotechnischen Normung. Und unser Einfluss in der internationalen Normung ist viel größer als weithin bekannt ist. Das heißt, wir haben etwa zwischen 15 und 20 Prozent aller weltweiten Normungsprojekte unter unserer Verantwortung. Sprich, Wir machen die Projektleitung, wir schreiben die Ergebnisse auf. Das läuft nicht irgendwo, das läuft bei uns in Berlin oder bei den Kollegen in Frankfurt. Das heißt, die weltweiten Regeln, wie Normung funktioniert, die moderieren wir und schreiben wir auf. Zum ganz großen Teil. Und gerade für diese Themen liegen die Sekretariate dieser Arbeit in Deutschland. Und damit haben wir einen sehr großen Hebel, nicht indem wir eine DIN-Norm erstellen, sondern indem wir eine deutsche Meinung zusammenfassen und das in die internationale Normung einbringen. Und dann sitzen in der Tat deutsche Mittelständler mit Vertretern von Google an einem Tisch und diskutieren, nach welchen Rahmenbedingungen Daten zur Verfügung gestellt werden. Und diese Daten von ihrer letztendlich ähm, Ausgewogenheit, die Basis für ein KI-System darstellen können oder aber auch nicht.
2: Das wäre nämlich jetzt tatsächlich mal meine, meine Frage da, wie das konkret eigentlich aussieht. Wer sitzt da mit wem an einem Tisch und was in der KI, was, was wird denn da eigentlich genommen? Jetzt haben Sie schon über Daten gesprochen, aber da würde mich, mal, würde mich tatsächlich mal mehr Details und mehr, mehr Konkretes interessieren, weil ich mir das auch erstmal schwer vorstellen kann oder zumindest mir das gar nicht so ganz klar ist. Auf was man sich da einigen kann, oder wenn wir jetzt auf einen Sprachassistenten schauen oder ja. über sowas sprechen, über was reden Sie dann da und für was werden dann Normen eigentlich jetzt wirklich mal ganz konkret festgelegt für Datenmengen oder wie, wie wird Datenqualität genormt?
1: Also das Erste, was immer entsteht, wenn ein neues Thema auch in die Normung kommt oder sich in der Wissenschaft gerade herauskristallisiert, ist, dass wir Terminologie festlegen. Wir müssen erstmal darüber reden, was ist denn KI? Was ist Deep Learning? Was sind die bestimmten Bestandteile von KI und wie wirken die zusammen? Das heißt wirklich Grundlagen, Grundlagen, dass alle von der Wissenschaft bis zur Anwenderschaft mit den gleichen Worten über das Gleiche reden. Damit fängt es an. Das heißt, wir normen nichts, was nicht letztendlich bei den Stakeholdern, das heißt diejenigen, die die Technologie anwenden wollen, ein Bedürfnis auslöst. Das heißt, wenn es uns keiner kommt und sagt, ihr müsst mal die Ausgewogenheit einer Datenbasis festlegen, dann wird es dazu auch nie eine Norm geben. Das heißt, wir müssen an erster Stelle Terminologie festlegen und dann müssen wir eine Roadmap erstellen und genau die Fragen beantworten, die Sie gerade gestellt haben. Das heißt, im Konsens mit den amerikanischen Großkonzernen bis hin zu chinesischen Regierungsvertretern über den deutschen Mittelstand, deutsche Verbraucherinteressen, zu sagen, was müssen wir denn für Fragen überhaupt klären. Aber jetzt mal, um ein Beispiel, um
2: ein Beispiel mal zu kommen, müssen Sie denn so einen Begriff, Sie müssen doch nicht einen Begriff wie Deep Learning terminologisch klären, oder? Der ist doch, ich meine, die Informatiker wissen doch, worum es geht, und das ist doch, ist doch auch nicht, kann doch nicht Ergebnis von einer Diskussion sein, dass dann ein Mittelständler sagt, naja, ich, ähm, für mich ist Deep Learning eher das, und ein Politiker, für mich ist es eher das, und der Informatiker eher das, also einigen wir uns jetzt darauf. Das sind ja, das ist, sind das nicht eigentlich auch vielfach feststehende Begriffe?
1: Das ist schon richtig, aber Sie haben auch gerade das richtige Stichwort gesagt ja, die Informatiker wissen doch, was Deep Learning ist. Ja, aber das wissen die Informatiker. Wenn heute ein Politiker oder einer, der versucht, mit praktischen Beispielen zu erklären, was KI ist, da verstehen sie unterschiedlichste Dinge. Da alleine kamerabasierte Steuerung, die wirklich sehr wenig Intelligenz beinhaltet, wird genauso als KI äh, beschrieben wie jetzt irgendwelche, ich sage mal, völlig autonomen Maschinen, die die Weltherrschaft übernehmen. Also da muss man schon begrifflich festlegen, was ist denn der Unterschied zwischen starker KI von den ganzen, ich sage mal, ähm, unter ähm, Gebieten, die es heute schon gibt, die in der Wissenschaft in der Tat klar definiert sind. Aber das muss man natürlich auch über die Norm den Anwendern klar machen und diese Begriffe auch international einheitlich verwenden. Und da sind wir in der Tat noch nicht. Gerade wenn Sie Interviews auch im Fernsehen hören, da werden die Begriffe nach wie vor bunt durcheinandergewürfelt. Und da mal Klarheit zu schaffen, es ist wichtig. Und zwar Klarheit, dass es wirklich auch alle betroffenen Kreise verstehen und sich auf diese Begrifflichkeiten einigen. Das läuft gerade, das ist schon passiert. Aber der wichtigere Schritt ist der nächste, zu sagen, wo ist denn Normungsbedarf und wo kann Normung helfen, um Rahmenbedingungen zu schaffen, damit KI sicher eingesetzt werden kann und am Schluss auch die Erwartung desjenigen, der die KI anwendet, auch getroffen werden.
0: Aber Herr Winterhalter, das klingt mit Verlaub nach einem sehr, sehr anstrengenden, mühsamen und vor allen Dingen langwierigen Prozess. Während die Fortschritte in dieser Technologie in Lichtgeschwindigkeit voranzuschreiten scheinen. Das heißt, werden da nicht einfach Fakten geschaffen durch diejenigen, die Milliarden in diesen Markt investieren und dadurch einfach Standards setzen?
1: Das ist richtig. Aber in diesem Spannungsfeld leben wir auch in vielen anderen Bereichen, dass es große Firmen gibt. Ich meine, im IT haben wir die großen amerikanischen Konzerne. Die setzen natürlich ihre eigenen Werkstandards und schaffen damit Fakten. Das ist richtig. Hm. Aber genau das ist letztendlich auch das Instrument, was wir insbesondere in Europa haben, uns in dieser Welt zu positionieren. Es gibt die großen amerikanischen Konzerne, die haben sicher Ansätze. Aber gerade wenn wir über ethische Standards reden, wenn wir über, ja, zu was verpflichten sich denn diese Organisationen, die Technologie bereitstellen, was für eine Art Selbstverpflichtung haben die denn? Will ich mich darauf verlassen, dass der Compliance-Rat von Google die Regeln bestimmt, wie wir am Schluss äh, diese Technologie anwenden? Oder gar im anderen Extremfall, der chinesische Staatsapparat? Oder wollen wir diese Regeln selbst mitbestimmen? Und letztendlich sind auch die amerikanischen Großkonzerne daran interessiert, ihre Lösungen auf der ganzen Welt zu verkaufen. Und zwar nicht nur im Konsumerbereich, sondern insbesondere in industriellen Anwendungen, auch in kritischen Anwendungsbereichen.
0: Wo sie dann auf dadurch, die Zertifizierung und die Normung angewiesen sind. eine gewisse hm. Art
1: von Zertifizierung. Und das ist ja in der Tat, wir haben es gesehen, im Bereich Datenschutz, im Bereich Datenschutzgrundverordnung. Ähm, da sind auch im Konsumerbereich die Leute nicht mehr so sicher, ob sie das gut finden, wenn sie verstehen, wie wird denn mit ihren Daten umgegangen und wie nach welchen Regeln und nach welchem, ich sag mal, Datenmaterial agiert und entscheidet denn vermeintlich ein KI-Algorithmus. Da gibt es mhm. unkritische Anwendungen, ähm, die da heißen, ich habe da irgendeinen Sprachassistenten auf meinem Mobiltelefon, aber wenn ich dann erfahre, dass die Daten einfach still im Hintergrund gesammelt und nicht gelöscht werden und am Schluss weiterverkauft werden, dann sagt auch der Endanwender, ja, das ist zwar toll, was ich da kriege von amerikanischen Großkonzernen. das ist aber nicht das Verständnis von Datensammeln und Transparenz, wie mit Daten umgegangen wird, die ich gerne hätte, um daraus mir neue technologische Angebote zu machen. Das heißt, wir müssen uns wirklich über Rahmenbedingungen unterhalten, wie wollen wir nach europäischen Wertemaßstäben so eine Technologie einsetzen, um einerseits die technologischen Möglichkeiten, die uns die Großkonzerne heute schon zeigen, in der Breite zu nutzen zu können, aber auch bitte unter, ich sag mal, Beteiligung auch europäischer und deutscher mittelständischer Unternehmen, die ja sehr innovativ sind, aber die brauchen letztendlich eine Infrastruktur, an die sie sich andocken können. Und dieses Andocken an Infrastruktur sollte eben nicht durch einzelne Konzerne vorgegeben sein, sondern nach international abgestimmten Standards funktionieren. So funktioniert letztendlich auch, ich sage mal, nicht nur die analoge Wirtschaft, sondern ganz viele Bereiche, ich sag mal, wo sie heute, ich sag mal, Lieferketten haben, die tatsächlich auf Standards ähm, aufgebaut sind und eben nicht auf, ich sage mal, proprietären Regeln, die einzelne Firmen vergeben. Und um dieses Level Plainfield, ich sage mal, herzustellen, brauchen wir internationalen Konsens. Und da gibt es einen ganz, ganz eingespielten Prozess. Und das ist die klassische Normung. Und ja, es ist anstrengend. Ja, es geht nicht von heute auf morgen. Aber das glauben Sie mir, auch die amerikanischen Großkonzerne, die sind sich sehr wohl bewusst, was ist der Wert, wenn ich sagen kann, das sind nicht nur unsere eigenen Firmenstandards, diese Technologie verfügbar machen, sondern ich kann die Technologie verfügbar machen über abgestimmte internationale Standards, die dann auch un unter Umständen Basis für öffentliche Ausschreibungen sind, äh, bis hin zu, ich sag mal, äh, Anwendungen in der Industrie, in äh, hochkritischen Bereichen, da wollen die ja rein. Aber das geht eben nur über eine gewisse Qualitätssicherung und die Basis dieser Qualitätssicherung sind Standards. Und diese Standards müssen erst erarbeitet werden. Aber wie gesagt, bevor wir die Standards erarbeiten im Detail, müssen wir erstmal sagen, wo ist denn der Bedarf für Standards? Und der zweite Schritt ist, wen brauchen wir am Tisch, damit dieser Standard auch das erfüllt, was man an Erwartungen in ihn setzt. Und auf der anderen Seite, dass er am Schluss auch angewandt und akzeptiert wird.
2: Was sind denn Ihre Antworten auf die beiden Punkte? Oder auf die beiden selbstgestellten Fragen. Was sind denn, können Sie mal ein paar Beispiele sagen für Standards, die wir brauchen, die Sie und jetzt gerade diskutieren?
0: Und wer am Tisch sitzen sollte?
1: Also ein Beispiel, was mir spontan einfällt, ist, wir brauchen einen Standard, wie messen wir die Ausgewogenheit von Daten. Also wir reden von Bilderkennungssystemen, wir reden von, wir müssen erkennen, was sind Personen, die zum Beispiel im Straßenverkehr am am, auf dem Bürgersteig laufen und wie deren Verhalten ist. Wenn Sie jetzt eine Datenbasis einlernen und Sie haben auf Basis Ihrer Daten nur 40-jährige grauhaarige Männer, die das System nutzt, um einzulernen, dann werden Sie unter Umständen, ich sage mal, ähm, 10-jährige Mädchen, die am Straßenrand spielen, nicht erkennen. Und das müssen Sie in irgendeiner Weise messen können. Das heißt, was der Trainings das Trainingsinstrument ist, um ihren KI-Algorithmus anzulernen, wie ausgewogen müssen die Daten sein, dass er wirklich sagen kann, wir haben hier ein Qualitätsniveau erreicht, das kann man in der praktischen Anwendung nutzen. Aber nochmal, diese Fragestellungen, die müssen von Experten erarbeitet werden, um dann daraus Normungsprojekte zu generieren. Und wir stehen hier ganz am Anfang. Die Bundesregierung hat eine KI-Strategie zusammengestellt und da steht drin, wir haben jetzt den Auftrag, zusammen mit verschiedenen Ministerien, uns um das Thema Normungsroadmap zu kümmern. Und da gibt es jetzt eine High-Level-Group, die hat sich zum ersten Mal getroffen. Stopp,
0: eine High-Level-Group, das ist eine Steuerungsgruppe für diese Roadmap, genau.
1: Aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft zusammentreffen und sagen, was sind denn die Fragestellungen, die wir gemeinsam beantworten müssen. Und wen brauchen wir in den unterschiedlichen Gremien am Tisch, damit tatsächlich da ein Konsens entsteht, der auf breite Zustimmung trifft.
0: Also diese Gruppe ist am, das ist ja, noch ganz, ganz frisch, ne? das ist am 1. August äh, gegründet worden, diese Steuerungsgruppe das. für die Normungsroadmap zur künstlichen Intelligenz und um jetzt dann auch mal einen Namen noch ähm, zu nennen, einen weiteren ähm, Professor Walster, äh, Mitglied äh, des Lenkungskreises der Plattform Lernende Systeme, hat die Leitung dieser Steuerungsgruppe übern übernommen und, und Walster ist ja wahrscheinlich der deutsche, der bekannteste deutsche KI-Experte vielleicht sogar.
1: Ja, es ist ja nicht nur Herr Wals, dass der letztendlich diese Gruppe leitet, sondern auch seine Nachfolgerin am DFKI, Frau Professor Köhler, ist mit in dieser Gruppe enthalten, sodass sie wirklich die Koryphäen aus der Wissenschaft, aber auch Vertreter von wirklich amerikanischen Großkonzernen äh, wie Microsoft und IBM bis hin zu tatsächlich Stiftung Neue Verantwortung, Gesellschaftsvertreter am Tisch haben, die sagen, das sind die Fragestellungen, die müssen wir gemeinsam angehen, um Rahmenbedingungen zu schaffen, dass wir die Möglichkeiten der KI für die deutsche Industrie, für den deutschen Verbraucher nutzbar machen, so dass jeder ohne schlechtes Gewissen, ohne Angst diese Technologie nutzen kann. Und er kann sich sicher sein, da wird kein Schindluder getrieben, da passiert nichts Schlimmes, sondern die Hoffnungen, die wir setzen in so eine Technologie, werden letztendlich auch dann verwirklicht. Und es wird zur Folge haben, dass wir uns auch überlegen müssen, auf welchem Niveau wollen wir dann diese Normeinhaltung überwachen. Ist es eine Selbstzertifizierung, ist es wie ein CE-Kennzeichen, was jeder ich sag mal, als Selbstdeklaration betreiben kann oder sind es in kritischen Anwendungsbereichen tatsächlich Zertifizierungsprozesse, die wir durchlaufen müssen, um sie dann auch letztendlich mit dem Label und mit dem Zertifikat zu versehen. Und vielleicht sogar mit dem scharfen Schwert, dass die Bundesregierung sagt, in diese Bereiche darf ich gar kein Produkt in Verkehr bringen, wenn es nicht mindestens dieses Label hat. Aber das gilt es gemeinsam auch mit der Wirtschaft auszuarbeiten und um zu sagen, mit welchem, ich sage mal, scharfen Schwert ähm, setzen wir Anforderungen, auf welchem Bereich, auf welche Anwendungsszenarien.
2: Und wir machen da auch jetzt nicht den zweiten oder dritten Schritt vor dem ersten, denn bei aller... Ähm einem Respekt vor dem und auch allem, was sehr sichtbar ist, was es an Fortschritt in der KI gab, ist natürlich auch die KI selbst jetzt trotz allem noch weit, wie ich ja schon am Anfang auch sagte, davon von irgendwie von menschlicher Intelligenz, von allgemeinerer Intelligenz und dass ja. man sogar noch gar nicht genau weiß, was geht da eigentlich technisch in fünf Jahren, was geht in zwei Jahren, was geht in zehn Jahren, muss man nicht eigentlich eher noch mal ein bisschen mehr warten und ausprobieren, was so alles passiert, bevor man jetzt schon Regeln für was macht, was man gar nicht weiß, was da eigentlich kommt oder Normen?
1: Also was Sie gesagt haben, ist absolut richtig. Wir müssen reagieren, was kommt, in der Tat. Also das braucht kein statisches Vorgehen. Also wir können jetzt nicht den Anspruch haben. Wir setzen uns jetzt in mehreren Runden zusammen und in anderthalb Jahren nämlich zum Digitalgipfel 2020, haben wir eine erste Version einer Normungsroadmap und das beschreibt dann, ich sage mal, den Plan für die nächsten zehn Jahre. So wird es nicht funktionieren. Also wir haben ja im Bereich Industrie 4.0 einen ähnlichen Prozess durchlaufen. Da gibt es eine erste Version einer Normungsroadmap, die aber den aktuellen Erkenntnisstand basierend auf dem, was beim DFKI und anderen Forschungseinrichtungen gerade der Stand der Erkenntnis ist und die Bedarfe für Rahmenbedingungen, um diese neuen Technologien umzusetzen. Das wird sich im Jahre 2021, 2022, 2023 weiterentwickeln. Und genau das ist, was auch die Normung dazu lernen muss. Normung war sicher vor 100 Jahren viel statischer wie heute. Da Technologie sich schneller entwickelt, sind wir auch an der Normung letztendlich in einem großen Veränderungsprozess. Dass Normung eben nicht das Erarbeiten eines Dokuments ist und das Dokument wird dann eingefroren für die nächsten 5 bis 10 Jahre. Das muss ein viel dynamischeres Dokument werden. Wichtig ist aber, dass wir den Anwendern von KI, den Unternehmen, die mit KI Lösungen kreieren, ständig den aktuellen Erkenntnisstand zur Verfügung stellen können. Und das ist letztendlich die Art und Weise, wie wir Normen bereitstellen. Das heißt, ein Mittelständler, der heute eine Anwendung schaffen will und sagt, ich habe da eine gute Idee für eine KI-Lösung, ähm, die muss aber irgendwo andocken, nach welchen Regeln muss ich denn diese äh, Lösung und dieses, diese Software ausgestalten, damit sie am Schluss auch akzeptiert und angewendet wird, damit ich Unterlieferant sein kann, von verschiedenen Firmen in meiner Wertschöpfungskette, das muss ein Stand der Und Genau das ist wieder der Widerspruch zu dem, wir gehen jetzt an den Gesetzgeber und sagen, der muss die Rahmenbedingungen definieren. Das geht viel länger, das ist viel statischer, da ist die Normung schneller, aber ich bin absolut bei Ihnen. Das wird sich sehr, sehr stark beschleunigen in den nächsten Jahren, bis hin zu, dass eben Normen nicht mehr als Textdokumente, zur Verfügung gestellt werden, sondern die KI-Algorithmus müssen die Normen selber lesen, verstehen und verarbeiten können. Das heißt mhm. auch, das hilft uns massiv, um zu sagen, wie muss denn eine Normungsorganisation in zehn Jahren aussehen, damit sie mit diesen Geschwindigkeiten, mit den technologischen Anforderungen auch Schritt halten kann. Das heißt, das Sie arbeiten
2: an, an Normungssoftware eigentlich?
1: Also wir sind heute schon ein Softwareanbieter. Mhm. Also die Normen werden zur Verfügung gestellt über einen Verlag, aber dieser Verlag der publiziert kaum noch Textdokumente und noch weniger Papier.
0: Und immer mehr, der mehr. Software. ist letztendlich ein
1: Software-Dienstleister, die das deutsche technische Regelwerk, was besteht aus internationalen, nationalen Normen, aber natürlich auch allen anderen Richtlinien, die rund um, ich sag mal, technische Zertifizierung notwendig sind, konsistent hält und letztendlich den Kunden als Softwarelösung zur Verfügung stellt. Stichwort Normenmanagement. Und es muss natürlich noch viel, ich sag mal, digitaler und eben auch maschinenlesbar werden, dass am Schluss ein KI-Algorithmus gar keine Norm mehr kennen muss, sondern der nutzt eigentlich bei der Entscheidungsfindung direkt eine Software, die ihm sagt, nach welchen Randbedingungen muss er denn funktionieren. Das wäre so ein Traumszenario und da muss ich natürlich einiges tun.
2: Bei das den Runden. Selber, aber auch ja, bei,
1: uns als Regelsetzer.
2: bei den Runden Tischen oder Gesprächen, die Sie machen, das haben Sie ja schon von gesagt, der Mittelständler werden da eingebracht, dann bringen sich die großen amerikanischen Tech-Unternehmen ein. Wenn die da sind, haben die sozusagen, bringen die sehr ähnliche Themen mit oder haben Mittelständler da momentan ganz andere Fragen, die sie aufwerfen als die Tech-Konzerne und welche?
1: Also wie gesagt, wir sind momentan beim ersten Schritt, beim Konzipieren einer Roadmap. Wenn es um Themen wie Terminologie gibt, dann bringen die sich alle sehr aktiv ein. Ich meine, wir haben da von wirklich kleinen start up unternehmen die Ideen haben, bis hin zu, wie kann man denn Robustheit von KI-Systemen messbar machen. Die haben natürlich sehr konkrete Vorstellungen rund um ihre Idee, auf deren Basis sie ihr Startup gegründet haben. Wir sind natürlich hin zu Großkonzernen, die sagen: Ich will meine Technologie marktfähig machen. Die habe ich schon in der Schublade. Sag doch einfach: Das ist der Standard und gut ist. Und da gibt es natürlich eben dann dieses, das Ausbalancieren mit Verbraucherinteressen, die sagen, aber das ist nicht transparent und das ist nicht ausgewogen. Und äh, wo ist denn hier die Qualitätssicherung? Äh, das kann ich nicht zulassen. Das gilt vielleicht für den Privatanwender, aber wenn ich diesen Algorithmus mit dieser Zuverlässigkeit auf meine, ich sag mal, kritische Prozessanlage loslasse, dann ist es nicht akzeptabel.
0: Lieber Herr Winterhalter, wir kommen auch schon wieder zum Ende unseres Podcasts und ich habe vielleicht die, die komplizierteste Frage mir fürs Ende aufbewahrt und die richtet sich sowohl an dich, Alex, als auch an Sie, lieber Herr Winterhalter. Wenn man nämlich ähm, Ihnen und dir genau zugehört hat, dann gibt es immer wieder Schnittmengen, wo man sich denkt, oha, Greift jetzt Normung in Aufgaben von Ethik und Moral ein? Entscheidet möglicherweise irgendwann so eine, so eine Normsoftware dann, dann selber ähm, nach bestimmten ethischen Regeln? Und jetzt kommt, kommt die Frage, soll das denn wirklich sein? Und kann Normung Aufgaben von Ethik und Moral übernehmen? Vielleicht zunächst Sie, lieber Herr Winterhalter.
1: Also Normung kann sicher nicht die Aufgaben von Ethik und Moral übernehmen. Aber ich kann ethische Fragestellungen zum Teil tatsächlich in technische Regeln übersetzen. Und da gilt es eben genau in solchen Normungsgremien äh, zu diskutieren, wie kann man das tun, wie kann man das festlegen, gerade Ausgewogenheit von Daten, weil ich kann sehr wohl, ich sage mal mit unausgewogenen Daten, sehr diskriminierende Entscheidungen treffen. Also mhm. Wir reden über KI-Systeme, die genutzt werden zur Personalauswahl von Bewerbern. Wenn Sie die Systeme anlernen, erfolgreiche Einstellungen waren in den letzten 50 Jahren alles nur Männer, dann wird Ihnen so ein System auch für Zukunft immer nur männliche Bewerber vorschlagen. Das ist Diskriminierung. Und das kann man letztendlich auch mit Regeln, wie solche KI-Systeme funktionieren und wie sie angelernt werden, um nur ein Beispiel zu geben, in den Griff bekommen. Aber auch da gibt es entsprechende, ich sage mal, vornormative Aktivitäten, jetzt in dem Fall auch unter Federführung unseres Wirtschaftsministeriums, wo wir gemeinsam mit dem BMWi und unseren Freunden von der DKE an genau dieser Fragestellung arbeiten. Was kann man in technische Regeln fassen? Wen brauchen wir am Tisch? Um dann zu sagen, wie kann man diese ethischen Maßstäbe und die daraus resultierenden technischen Regeln auch tatsächlich international abstimmen. Hm. Weil es ist in der Tat eine andere Herangehensweise eines amerikanischen Großkonzerns und seines firmeninternen Ethikrats oder der chinesischen Regierung, die mit ganz anderen ethischen Maßstäben letztendlich Regeln definiert, wie sie Daten im Verkehr heute breit gefächert aufnehmen und sie dann tatsächlich zum Trainieren von KI-Systemen heute schon nutzen.
0: Okay, das heißt, Alex, der größte Nutzen dieser Normen in dem Themengebiet könnte die Transparenz sein, die sie herstellen
2: Ja, und dass sie tatsächlich auch zum Teil das eben, ähm, also ich würde auch nicht sagen, dass sie Ethik und Mo Moral ersetzen in dem Sinne, aber zumindest zum Teil eben einfach abbilden, wenn wir Moral nehmen als, jetzt meine ich auch eine Terminologie gerade, mhm. als tradiertes Verhalten und Gepflogenheiten und dass sie natürlich unterscheiden können zwischen dem, was wir in Europa haben oder in China haben oder in den USA haben, ähm, dann gibt es Unterschiede, aber es gibt auch, und gerade dadurch, dass die Welt ja doch zusammengewachsen ist, wirtschaftlich und technologisch, dann immer mehr Gemeinsamkeiten. Und wenn man die rausnimmt aus den verschiedenen parallel existierenden Moralvorstellungen, dann gibt es, glaube ich, eine immer, also eine relativ große Schnittmenge, aus der denen, aus denen man wiederum gut auch so technische Regeln ableiten kann, mit denen alle einverstanden sind, die konsensfähig sind und die deswegen genauso in China funktionieren wie in Europa, wie in den USA. Denn die Frage jetzt, um mal ganz auf dieses, auf dieses sehr, sehr gute Beispiel, Herr Winterhalter, zu gehen, die Diskriminierung, in dem eine, eine um, Person Datenbank oder ein Trainingsdatenset nur aus ganz bestimmten Personen, die ein bestimmtes Alter haben, ein bestimmtes Geschlecht, dass das ähm, diskriminiert. Dass sozusagen, das ist ja im Prinzip einfach auch, auch statistisches Handwerkszeug letztendlich, dass so eine Datenbasis ähm, repräsentativ sein muss. Und wenn sie das nicht ist, dann ist es sehr konsensfähig, dass sie das eben zu sein hat und dass sie eben so, so, ähm, so gut austariert sein muss. Und das wird nicht an einer unterschiedlichen Moralvorstellung am Ende
0: scheitern, sondern das ist, glaube ich, wissenschaftlich absoluter Konsens. Möchten Sie dazu noch was anfügen kurz, Herr Winterhater? Ich hatte das Gefühl.
1: Also ich ich kann es nur zusammenfassen. Ja. Es ist dringend notwendig, dass wir diese Rahmenbedingungen definieren, dass letztendlich auch ich sag mal, der Bürger, der Anwender von KI vertrauen fasst in diese Technologie. Und heute ist es eben weit verbreitet, dass wir sagen, okay, das machen ja alles die amerikanischen Großkonzerne, da können wir ja nichts tun. Das stimmt nicht. Wir können was tun. Wir sind hoch anerkannt im Bereich der Normung, insbesondere international, haben extrem gute Reputation und sehr viel Einfluss, auch in Asien hoch anerkannt. Aber wir müssen uns natürlich in diesem Spannungsfeld, das ist Staatsziel in China, wird sehr stark von der Regierung unterstützt, mit ganz anderen Wertemaßstäben vorangetrieben als zum Beispiel die Großkonzerne in den USA und ein wirklich strategischer Teil um uns in Europa mit unseren Wertemaßstäben, auch in der KI, wo wir exzellente Forschungseinrichtungen haben, in der Anwendung einen Vorteil verschaffen können, indem wir die Anwendung nach genau diesen Regeln, nach diesen Wertemaßstäben machen. Aber um diese, ich sag mal, ähm Anwendungen nach Wertemaßstäben und Regeln umsetzen können, müssen wir die Regeln erstmal selbst erarbeiten. Und wenn wir es nicht tun, werden entweder die amerikanischen Konzerne auch in diesem Bereich Fakten schaffen, was letztendlich nichts anderes ist als ein Vorschlag, wie man es machen könnte, oder aber wir werden von aus Osten ich sage mal, von chinesischen Erfahrungen, die die jetzt machen in ihren groß angelegten Projekten, um ich sag mal, über den Bürger Daten zu erfassen und daraus KI-Systeme anzutrainieren, dann wird das der Maßstab sein, wie auch KI-Systeme in Europa funktionieren. Und da wir das, glaube ich, nicht wollen, sollten wir unser Schicksal in die eigene Hand nehmen, alle letztendlich an einen Tisch bringen und das machen wir gerade im Bereich Normung, um zu sagen, wir definieren denn jetzt die Wertemaßstäbe und die Regeln, nach denen KI funktioniert, und dann können wir helfen, diese guten Ideen und Technologien, die in deutschen, in europäischen Forschungslaboren funktionieren, in Europa nach diesen Wertemaßstäben zur Anwendung zu bringen. Und dann werden auch die Chinesen und die Amerikaner diese Technologie nutzen, weil auch die sind interessiert weltweit ihre Produkte zu verkaufen. Und wenn es die Regeln mal gibt und die sind nach international abgestimmten Regeln ähm, erstellt, dann ist es ein Wettbewerbsvorteil und ein ganz wichtiger auch wirtschaftspolitischer Faktor, den wir hier als Unterstützungsleistung zur Verfügung stellen können.
0: Die Menschheit kann erblühen wie nie zuvor, hat Max, Max Tegmark gesagt, der schwedische Wissenschaftsphilosoph und ähm das funktioniert nur dann, wenn wir aufeinander aufpassen. Dabei können Normen helfen. Das haben wir in diesem Podcast gelernt im Gespräch mit Christoph Winterhalter, dem Vorsitzenden des Vorstands des Deutschen Instituts für Normung e.V., kurz DIN. Vielen Dank, Herr Winterhalter, für Ihre Zeit. Vielen Dank, lieber Alex, für deine Mitwirkung. Wie immer, Ihnen allen auch herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie sich laufend über die Themen der Digitalisierung und des technischen Fortschritts informieren möchten, sei Ihnen unsere digitech app anempfohlen, kostenlos zum Testen unter wwwfaz Vielen Dank ans, ans ganze Team, auch in, in der Technik. Das muss auch mal sein. Und ähm, bis zur nächsten Woche. Ciao. Tschüss.